0: Esto es una producción de potbox y
1: Demoradas Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas Rompiendo reglas y estereotipos atrasados Bienvenidas Hola todas y a todos y bienvenidos a un programa más de demoradas el día de hoy nos acompaña un super personaje la verdad una mujer a la que admiramos muchísimo se trata de lucy lara ella posee una reconocida trayectoria internacional dentro de la industria editorial que ha sido Distintivo por más de 25 años. Su desempeño profesional la ha situado como editora de moda y belleza en revistas como Vogue, Veintitantos, People en Español, Selecciones, Elle, In Fashion, In, in Fashion Novias, Mary Claire, Vanidades, Novia, Van, Vanidades Novias perdón, y Glamour México y Latinoamérica. Fue editora de moda y belleza en los años que vivió en Nueva York pipo People en Español, entre muchos otros títulos Actualmente es escritora y conferencista sobre temas que tienen que ver con la moda, el lujo, la belleza, el poder femenino Y es editora de la revista Harper's Bazaar en Español, publicada en México y en Latinoamérica La verdad que qué orgullo estar con una mujer con una trayectoria como la tuya, Lucy, así que bienvenida Y también estoy aquí con mi co-conductora y
0: amiga Flor pues, felices, como ya escucharon. Creo que lo que dijimos es eh, muy poquito de, de toda la trayectoria que tiene Lucy, que nos acompaña el día de hoy, y que estoy segura que lo que hoy nos, nos comparta va a ser eh, pues muy importante y quizá eh, un empujoncito también para todas esas mujeres que nos estén escuchando.
2: Claro que sí, aquí estoy para ellas y para ustedes. Muchas gracias. Nada más una... Eh, pues una... Eh, aclaración, yo no soy ya la directora de Harper's Bazaar Hace un tiempo que no lo soy Trabajé afortunadamente en muchas revistas espectaculares Esa fue la última que trabajé Y ahora estoy trabajando por mi cuenta
1: Que me encanta ¿Cómo, ¿Cómo es que nace este sueño de, de meterte en este mundo De la moda, de la belleza? ¿Cómo, cómo nace el sueño? Fíjense que yo,
2: la verdad me proponía ser comunicóloga, terminé mi carrera de comunicación en la Ibero para ser guionista televisiva hasta que me di cuenta la cantidad de veces que los pobres guionistas tienen que retrabajar y retrabajar un guión y termina siendo un Frankenstein y yo de pronto me sentía tan frustrada, no podía con eso, no, no podía con que te... Te aceptaran un primer eh, tratamiento y terminaras en el 146 y, y era un monstruo. Y al final decidí irme por una pasión que yo tenía, pero que yo había pensado que era como un juego, ¿no? Nunca jamás me imaginé que yo podía vivir de esto y vivir felizmente eh, con una carrera de moda. Entonces me fui a estudiar diseño de moda. Y regresé considerando que yo iba a dedicarme a diseñar, ¿no? Que también fue una situ situación que yo no me di porque los diseñadores, al menos en ese momento que trabajan para una marca, eh, están súper castigados en primer lugar porque en esa época, no lo sé ahora, pero en esa época... Eh, los industriales no creían en el diseño, entonces te mandaban a comprar muestras, a repetirlas y así, y, y yo tuve la suerte de que dos eh, extrañísimos personajes me dejaron hacer un poco lo mío, ¿no? Y vendí ropa y tal, pero en ese momento alguien me pidió que yo escribiera sobre moda y dije, esto, a ver cómo no se me había ocurrido, porque se los juro, no fue... No fue un, un proyecto que yo dijera Ay, yo quiero ser la directora de una revista Esto me agarró totalmente desprevenida Afortunadamente, la suerte me encontró trabajando
1: Ay, qué bueno Que, que La verdad es que sí tienes una historia alentadora Para, para muchísimas mujeres Y estoy segura de que, de que lo que has logrado Lo has logrado por esa suerte que dices de, de
0: trabajar Eso me encanta Sí, que muchas veces también es cierto, ¿no? la vida nos va llevando a esa, a esa vocación que nosotras mismas no habíamos descubierto. ¿no? Por ejemplo, es el caso también de nosotras. ¿no? No Nunca imaginamos dedicarnos a esto, pero ya cuando estás en ese camino descubres que te apasiona. ¿no? Eso es también eh, muy, como tú decías, alentador, ¿no? De, de, de siempre esperar algo que te sorprenda de la vida.
2: Yo creo que también tiene que ver con ponerse suavecita, ¿no? Hoy estaba haciendo una meditación eh, y este hombre que, que pues es mi instructor de yoga a distancia, ¿verdad? Se, se llama eh, Rodney Lee, es un asiático, decía lo que hay entre tú y tu destino a veces eh, eres tú el obstáculo, ¿no? A veces tienes que verdaderamente hacerte un lado para que dejar que el destino sea haga cargo y creo que en este caso fue así, porque si yo me he empeñado en, ah, no, no, pues quiero que, que respeten mi guión o <risa> quiero verdaderamente vender ropa, mi intención, por supuesto, en un momento dado era en, independizarme. Pero fíjense en lo interesante de llegó el tema y yo lo acepté gratis, ¿eh? porque nadie me iba a pagar por esos tres artículos y tal. Y después, de verdad que la situación fue ponerme suavecita para poderme yo aventurar a, a lo que la vida me dio. Y empecé en Vogue, fíjense, nada menos, ¿no? Wow. Con una gran marca, pero empecé primero como colaboradora, después como columnista, después concursé por... El por un puesto y me lo dieron y yo realmente estaba muy poco capacitada para el puesto, pero en el fondo es también pues echarle todas las ganas y darle el 100% a lo que es tu pasión y entender que esa es tu pasión, ¿no?
1: Claro, y ahorita que dices que te sentías poco capacitada, porque obviamente eso se va dando con el tiempo, me, me recuerdas a que, Muchas veces no hacemos las cosas porque tenemos miedo a no saber. Y la única manera de demostrar que puedes es haciéndolo. O sea, no hay reto, el reto se, se, se cumple cuando lo empiezas a hacer, con lo que tengas, ¿no? Dicen, empieza co como sea, pero empieza. Y qué, y qué valiente. Eh? Que, que hayas eh, empezado y, y absorbido todo este conocimiento. Y además tienes, este, tienes esa estrella. Porque desde que uno te ve, eres una mujer que brilla. Entonces este, probablemente eso hizo que, que tú pudieras ir este, por, pues, por este camino. Y, y, y es eso. Hay que atreverse a nuestros sueños. Hay que saltar a veces al abismo. Y como dijiste, a veces hay que estar flojitas. Porque de pronto uno, uno quiere... No solamente en los trabajos, ¿no? Con las relaciones, ¿no? Pues a fuerza, con este en la vida, ¿no? Y, y de pronto piensas que, que, que no hay nada mejor, porque eso es lo conocido, es la zona de confort. Pero cuando logras salir de esa zona de confort y empiezas con esto, que es este doloroso a veces, o que es temeroso, que nos da miedo, te das cuenta de que existen muchísimos caminos y de que hay muchísimas opciones y de que siempre vas a estar mejor. O sea, son, como lo hablamos con, con aquí en este, en este podcast, son cascarones que ven a romper totalmente de acuerdo fíjense
2: que yo escribí un libro es el, les estoy hablando de mi tercer libro de cuatro que tengo y se llama imagen actitud y poder y habla de algo que tú acabas de mencionar que me parece sumamente importante resaltar eh, cuando hay una oportunidad de trabajo y se dice convocatoria necesitamos una persona que pueda hacer esto y esto y esto por decir algo y que hable 100% inglés no muy bien entonces un hombre que habla 45% se apunta, un hombre que habla 15% se apunta, un hombre que habla el 70% se apunta. Y una mujer que habla el 98%, no se apunta porque no tiene el 100%, porque considera que tiene que hablar 120% para estar segura de que no la va a, a regar, ¿no? Y de alguna manera, esto es una cosa que tenemos nosotros en nuestro inconsciente. Y aquí estoy yo para decirles que si yo no me hubiera aventado, y no fue la primera, fueron una de muchas que yo no tenía idea que estaba haciendo, y que aprendí en el camino como los hombres lo hacen, eh, hay que aventarnos chicas hay que aventarnos
0: me encanta sí y que también tocabas un tema que me parece también eh, importante eh, resaltar que muchas veces creemos cuando escuchamos moda cuando escuchamos revistas de moda nos vienen como muchos prejuicios y muchas etiquetas ¿no? o sea de pronto es como eh, pensar que no es algo serio ya decías tú ¿no? porque se miraba antes que esto no era un trabajo serio uh -huh. y que tú descubriste que de verdad, ¿no? O sea, tienes que esforzarte también para, para desempeñar ese trabajo, que muchas veces llegas a lo desconocido, pero que en ese, en ese trance, digamos, en el que tú, tú llegaste y aprendiste muchísimo de este, de este. de este ámbito, ¿qué fue lo que te costó más trabajo a ti personalmente? Yo creo que en mi
2: en mi camino se presentaron algunos obstáculos, algunos agridulces y otros complejos, ¿no? Pero déjenme decirles dos que se me ocurren ahorita. Uno, el ser madre soltera trabajando en un en una arena en donde se supone que tú tienes que estar incondicionalmente, ¿no? Por un lado para tu hijo y por otro lado para, para tu trabajo. trabajo, en donde te vas de la junta sintiéndote culpable porque no es, Estás quedándote en la junta y estás con tu hijo sintiéndote culpable porque no has terminado de alguna manera tu junta, ¿no? Esto me parece una contradicción bien complicada que también la tomo y la analizo en este libro porque de verdad me parece que tenemos un mundo preparado para hombres, no para mujeres. Y la otra que también tomo en este libro y me parece importantísima de, de recalcar, pues es que mis mayores obstáculos fueron otras mujeres. Y creo yo que ya estuvo bueno de ser obstaculizando a otras mujeres cuando lo que podemos estar es iluminándolas con nuestro camino y dándoles una antorcha para que ellas vayan a iluminar a otras mujeres, incluyendo, ¿no? Dando paso para que nosotros podamos saber por dónde vamos gracias a ellas.
1: Creo que justo eso que mencionas es importantísimo porque lo hemos dicho aquí varias veces que de pronto piensas que ser mujer es sinónimo es de sororidad o es sinónimo de, ah, te voy a ayudar, ¿no? Y la realidad es que a veces eh, las mujeres no saben eh, que, que lejos de, de ellas llegar más lejos, ellas están como forzando el camino para que ninguna llegue. O sea. Porque eso no pasa con los hombres. Los hombres se sientan, y yo lo veo con, con mi esposo, lo veo con mi papá, lo veo hasta con mis hijos. Ellos se sientan y en cinco minutos resuelven el mundo. En cinco minutos ya hicieron diez negocios, ya están viendo en qué se van a ayudar, en qué se van a apoyar, cómo le van a hacer mientras que la mujer se sienta en la mesa y lo primero que hace es criticar, lo primero que hace es este, competir lo primero que no quiere que Tú seas directora, pero ella no va a ser Pero entonces no quiere que tú tampoco Entonces es eso con lo que Creo que buscamos romper Es este, es una nueva época Es una nueva oportunidad De, de jalarnos del brazo Y de llevarnos juntas a, a lugares grandes O sea, aquí tenemos un ejemplo La verdad, Flor y yo somos unas amigas Que eh, ella va para un lado Y yo voy para el otro pero, pero si nos apoyamos por acá y por acá Y vamos juntas, porque al final Solamente juntas llegamos, y solamente juntas Juntas, logramos y esa es la filosofía que creo que ya es momento de, de absorber como como mujeres y como de veras como humanidad. Es
2: verdad, ¿eh? yo les digo que miren, en el fondo no solamente uno lo ejecuta, sino también uno tiene desconfianza y en el momento en que yo decidí dejar de ser desconfiada, muchísimas mujeres maravillosas se me acercaron y son las mujeres con las que vibro ahora ¿no? ese es el punto, yo creo que tiene que ver con, con cómo te mueves con las otras mujeres y hay que empezar, digo yo tratando de ser una mujer escalera para darle acceso a otras mujeres para que triunfen y desde luego la otra es si tú no eres el acceso directo a su triunfo, ¿por qué no unir
0: a dos mujeres en mujeres labón
2: para que se ayuden entre ellas?
0: Sí, claro. Y que también eh, un poquito de, de lo que estamos compartiendo es justo la intención con la que se crea este espacio, ¿no? Que es para romper con esas reglas y esos estereotipos. Y creo que uno de los principales con los que hemos crecido y que hemos aprendido y que ha permeado tanto nuestra sociedad es justamente ese de que las mujeres somos competencia, ¿no? De que las mujeres siempre tenemos que buscar un lugar para... Eh, para sobresalir, para ser visibles. Y creo que eso obedece un poquito a este. a este estereotipo, ¿no? De que las mujeres no podemos ser aliadas y tenemos que ser competencia. Hoy, como dice Susi, creo que ya estamos eh, volteando este discurso, ¿no? Y viendo que eh, cuando las mujeres nos unimos, entonces no sabemos si vamos a llegar más rápido, pero sí más lejos, ¿no? Y creo que sí. También debe ser eh, algo que debemos eh, compartir, no solo practicar, sino compartir, difundir, porque creo que cuando lo, lo, lo difundes es cuando otras mujeres lo aprenden. Sin duda, con tu ejemplo, ¿no?
2: Predicar con tu ejemplo, pero también piensa que iremos más acompañadas, Flor, porque, porque uno está muy solo cuando llega, ¿no? En vista de que tiramos como, ca como cangrejos, tiramos a todas las demás y entonces llegamos y estamos ahí pero con puros hombres. ¿En dónde? En esta circunstancia en donde yo les decía, me vi pues trabajando unos horarios de locos, viajando sin ayuda alguna, ¿no? No había, realmente no hay una convicción de que la mujer tiene que dividir su tiempo. Y no, no solamente la mujer, algunos hombres afortunadamente ahora también. Pero lo cierto es que casi toda la carga doméstica y maternal Cae en una mujer que tiene que ser delgada, ser sexy, ser inteligente, ser cumplida, ¿no? Ser eficiente, ser próspera y ser una buena mujer, una buena esposa, una buena mamá. O sea, de verdad, son demasiadas cosas y yo no creo que se pueda todo. Ay, no. Uh -huh.
1: Es que justo, sí, ¿no? de veras, es lo que platicamos mucho aquí. Por ejemplo, yo soy mamá, tengo tres hijos y tengo trabajo y tengo un esposo y tengo amigas y tengo mi podcast y... ...tengo mil cosas... ...y a veces no puedo ser buena mamá... ...o sea... ...en el sentido de que no voy a ir al partido de fútbol... Voy, igual y me va a ayudar alguien Y lo vaya, y va a ir al partido pero Y yo antes me sentía como con mucha culpa De decir, es que chino o sea Estoy justo, estoy en esta junta Pero mi hijo está en el partido de fútbol Y yo debería estar en el partido de fútbol Porque además, este juicio del que hablas Entre mamás, ¿no? De decir, uy, ella no viene al partido de fútbol Pues no, no vengo al partido de fútbol pero Porque estoy tratando de crear algo Porque estoy tratando de, de romper con algo Y porque quiero este, ser exitosa Pero no solo por mí, sino por ti también claro. Y quiero, estoy este, en una búsqueda y en una lucha interior De, 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 de hacer algo grande y, este, y hasta que un día Solté el cuerpo Y dije, mira, habrán los días En los que pueda ser la mejor mamá Que yo le llamo hashtag good mom Y hasta le escribo a Flor, le digo Y fui, Flor, hashtag good mom Ayer fui, por ejemplo Ayer fui al partido de fútbol este, Estuve con mis hijos, todo increíble Y ya a las 7 de la noche tenía una junta Ya me fui a mi junta muy tranquila pero hoy tengo el día a tope de trabajo y ni modo, hoy tengo que enfocarme en mi trabajo porque también soy esta mujer que quiere conquistar estos sueños y no solamente soy mamá. Entonces es, es esta parte de, de lograr entender que, que venimos a hacer lo mejor que podemos pero como dijiste que a veces habrá días en los que no logres todo y habrá días en los que yo llegue en la noche y mis hijos ya están dormidos y entre a su cuarto y les doy un besito, pero eso no significa que no los amo, eso no significa que, que no son mi mayor bendición, que no estoy orgullosa de ellos, eso significa... Que tuve un día de, de mucho trabajo y que ese trabajo al final se refleja en que mis hijos van a tener una mamá que está feliz, una mamá que está conquistando. Y, y, y a la vez es este ejemplo que tú le das a tus hijos de decir, o sea, si mi mamá lucha todos los días por lo que cree, ¿por qué yo no? Entonces... Al final te hace hashtag good mom, buena mamá, porque estamos en esta búsqueda y en esta lucha de ser mejores y de nuevo a los hombres no les pasa eso porque el, el ellos, o sea, ellos se van a las 8 de la mañana y ya ellos su labor es trabajar. Pero, pero nunca en su mente o apenas ahora en estos tiempos está este que ser papá es también más importante, quizá, ¿no? Entonces ellos se van, ellos hacen su vida, su día, trabajan, pero nunca tienen esa culpa que nosotras.
2: No la tienen. A ver, y yo creo que algunos tendrán... Un papel diferente, ¿no? No, no podemos juzgar sí, por generalizar, todos, pues, pero el estándar es que no, que el hombre va, que si el hombre lo mandan a Japón, la esposa va no. o los hijos van, todo el mundo sigue la carrera de él y al final... El poder se lo entregas a alguien más, ¿no? Completamente. Y te quedas sin tu poder. ¿Y qué pasa si tú te divorcias de ese hombre? Pues ese se quedó con la carrera, con ir a Japón, con prepararse. ¿Y tú te quedas con qué? Con tu maternidad. ¿Y qué crees? Yo sí, ya estoy en la etapa en donde mi hijo se fue, ¿no? Y yo hice todos los esfuerzos que pude, pues no. Quizá nunca serán suficientes para él, quizá nunca serán suficientes para lo que la gente vio, pero para mí fue realmente mucho trabajo. Y, y mucho sacrificio en buen plan, ¿no? No es que yo se lo quiera cobrar, pero, a ver, yo viajaba, se los juro, dos días a China para regresar y dormir con él al día siguiente, y, y me di unas verdaderas palizas con tal de dormir las noches con él, porque además yo era, yo, digamos, su papá no vivía aquí en México, entonces ni siquiera se contaba con él. ¿Qué pasa? Pues ya está, fuera, chao, ¿no? Y ahora... ¿Quién tiene el poder, no? Yo realmente creo que es, es bien importante que, que la carrera se tome en serio, ¿eh? Se los digo yo con la edad que tengo y a ustedes se los digo, pero a las chavas que están estudiando también, oigan, esto no es mientras me caso, no es mientras tengo un bebé, no es mientras me mantiene mi marido, no, esto es para ustedes.
1: No, porque además está detrás, está escondida una violencia muy importante Que es la violencia económica claro. Tema del que nunca se habla, pero que siempre Yo me siento con, con amigas mías que también son mamás Y empiezo a escuchar uno tras otro Tras otro comentario de violencia económica Y yo digo, wow, gracias porque lo logré ver Gracias porque hoy sé que de la única que debo depender es de mí y que, y que de veras, como tú lo dijiste, el poder yo lo veo como una estrella. Es, esa estrella, si tú la entregas a alguien más, ya la perdiste. Esa es tuya. Esa tú la tienes que cultivar, que cuidar, que sanar, que, que llevar, que esa es tuya. Es tu, es tu ser, ¿no? Y en el momento en que lo entregas a alguien más, en el momento que esa persona lo puede aventar al suelo y pisarlo, o cuidarlo, o, pero no sabes. Y, o negociar, negociarlo, o negociarlo ¿no? Ajá. Y, y, y a mí yo me divorcié y cuando me divorcié, este, mi peor miedo era que, que mi exesposo me quitara mi casa, porque aparte me la regaló mi papá, cabe recalcar. Y cuando sucede, porque en el juicio pues, me quitó la mitad de la casa, porque vivía en Texas y en Texas la mitad es a fuerza del hombre y la mitad de la mujer. Y era mi peor miedo. De veras, y yo lo veía y decía es que esto es de lo que tanto miedo tenía y está pasando y me, me lo está haciendo. Y qué crees que de repente ese gran miedo se empezó a hacer diminuto, diminuto y dije, o sea, tú eres este miedo. O sea, gracias, de veras, gracias, porque esto lo único que me hará es fuerte. no Y a partir de ahí entendí esta parte de que yo no puedo depender económicamente de nadie. Entiendo a, a, a las mujeres que, que lo hacen, pero quisiera que no lo hicieran. Quisiera que tomaran su batuta y su bandera, porque, de nuevo, uno cree siempre que está casada con un gran ser humano y, y en el matrimonio, por lo general, las cosas son muy buenas. Pero en el divorcio también es cuando se conoce a la persona con la que te casaste de verdad. Y es importante como mujer estar preparada siempre para pues para para la vida, para la vejez, para... este lo, lo que sea que pueda suceder Que tú estés preparada y lista Para poder generar dinero Porque al final necesitamos de, de, Del dinero para, pues para Para todo, para, para vivir Para cualquier cosa, sí, para que una emergencia que muchas
0: veces esta, La realidad es que muchas veces Esta violencia económica hace que las mujeres se queden dentro de estos círculos muchísimas de muchísimas veces ¿no? que no salgan que no puedan eh, dejar atrás como esta, esta situación de violencia y entonces sigan en este círculo no creo que sí es muy importante y, y creo que tú lo lo tocas mucho también el tema de, del poder femenino que uh -huh. nos platícanos un poquito ¿Cómo defines tú el poder femenino?
2: A ver, es multidimensional, ¿no? Yo siempre digo, a ver, lo que no es el poder es el dinero, no es la, la posibilidad de mandar a alguien más, no, 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 no ejerce un dominio, ¿no? Claro. Es, es un, una verdadera seguridad en ti misma y, y puede ser al grado de que tú aceptes quién eres, tu cara, tu cuerpo, te quieras, te, te, ¿no? te confortes con tu talla 10, con tu nariz grande, con tus pecas, yo qué sé, hasta cómo te vistes y cómo puedes realmente utilizar esta seguridad que de pronto te da ponerte unos tacones o una bolsa o el color rojo, yo qué sé, todos tenemos estas pequeñitas cosas que te van dando seguridad y eso es lo que yo realmente creo que además es más fácil de lograr porque es porque es externo, porque las tienes en tu closet o en tu cosmetiquera. ¿Pero qué crees? Cuando llega el momento de tener seguridad en el trabajo, entonces hay que trabajar un montón de cosas también. Y la seguridad no te la va a dar nadie, ni, ni el cheque de tu marido, ni el ascenso, ni el anillo, ni el nada. La seguridad te la tienes que dar tú, como tu belleza, como tu absoluta seguridad de que eres relevante. Y entonces... Para mí es multidimensional, pero definitivamente yo tengo la posibilidad de hablar de esto y para mí me hace sentir so, sumamente orgullosa de, pro, de poder despertar llamita, ¿no? Porque la gente, todo el mundo la tenemos. Pero hay veces que tienes ahí como que tu corona eh, empolvada, con ¿no? Y, y ni le haces caso y de pronto, de pronto puedes decir, oye, sí, fíjate que sí, que soy dueña de mi vida, ¿no? Y soy dueña de mi destino. Y soy capaz de darme cuenta de la importancia que tiene para mí hacerme feliz. Y hacerme feliz es eh, también extremadamente complicado, pero también se puede con pequeñas cosas. Hoy es un jugo de naranja, mañana es hablar con tu amiga, pasado mañana es ayudar a alguien más. Y desde luego ir al partido de fútbol de tu hijo o quedarte en la junta y pedir que venga una niñera.
0: Claro. Que muchas veces pensamos que, que, como tú dices, si bien son eh, visibles o los tenemos a la mano y es un cambio así mínimo que podemos hacer, creo que de granito en granito va contribuyendo mucho a algo que, que por lo regular tenemos un poquito olvidado que es la autoestima ¿no? y eso es lo que todos los días puede alimentar a la autoestima y entonces darnos esa seguridad ...de la que hablábamos al principio, ¿no? A ver, yo te pregunto a ti, Flor,
2: ¿qué, qué te hace sentir bien? A ver, no, no quiero que me hables de grandes brazadas ni pataleadas. No, no, piensa en el día a día. ¿Qué te hace feliz?
0: A mí me hace... Yo el otro día lo decía porque tuvimos un episodio de, de música. A mí me hace feliz poner música a todo volumen... ...y venir escuchando lo que sea, pero música todos los días en mi vida... Me, me hace sentir bien. Fantástico. Fíjate qué importante
2: saber esto y dártelo, ¿no? ¿A ti?
1: A mí me encanta estar con mis hijos, pero, oye, cuando están de buen humor. <risa> sí. sí, no, por no. supuesto no, no siempre. No, pero me encanta estar con mis hijos como en los buenos momentos, como cuando estamos riéndonos, cuando todo es chistoso.
2: Sí, eso es padre, ¿no? Entonces tú lo puedes propiciar de alguna manera. Yo me acuerdo en momentos difíciles y buenos y irregulares, para mí irle a leer el libro para antes de que se durmiera mi hijo, para mí ese era el momento, ¿no? ¿Y qué hacía yo? Pues me fletaba todo el día aún sin comer para darme ese momento, para él también, pero para mí era un momento mágico, ¿no? Y no digo que no, cuando él finalmente se dormía, Fin, no, fin, qué rico.
1: Ay, también es delicioso tener tiempo ese para momento. ver la
2: tele, para hablar con una amiga, para sentarte a a, a ver, yo qué sé, a, a hacerte manicure, Oye, ¿no? para
1: pedirte un sushi, a mí me encanta también eso de mi día. O sea, cuando mis hijos ya se durmieron y me, me pido mi, mi sushi, que me encanta, y pongo una serie que me gusta, que Flor no ve series, <risa> pero a mí me encantan. Y, y veo, el, veo el primer capítulo, pero nadie me está interrumpiendo, pero ya mi esposo se durmió porque él se duerme insufactamente, pero estoy sola. Ay, es delicioso. Me encanta momento. la verdad, así. Claro.
2: Y a ver, cada quien... Piensen qué es, ¿no? En un momento dado, yo tengo un amigo con el que escribí mi primer libro, el primer libro se llama El poder de la ropa, y Antonio González de Cosío dice algo que a mí me encanta, él dice que cuando se siente mal, se viste bien, y es, es, por ejemplo, un recurso que yo puedo utilizar en un momento, y en la pandemia lo usé mucho, ¿no? Bueno. Nadie me veía, pero me ponía mi perfumito, mi anijito, mi, mi labial. Y de pronto sentía que, ok, sigues sí, es vigente. No, mm -hmm. esto sí, sí sigue funcionando.
1: Oye, yo leí ese libro porque Antonio lo conocí porque es a mí, muy amigo de un amigo mío que vive en Hong Kong. Ah, porque okay. él viaja mucho por Asia, sí. ¿no? Antonio más
2: bien vivió en ah, vivió lugares y vivió allí en
1: Hong Kong. Y me regalaron el libro y, me, ah, y lo qué leí. Bueno. sí. Sí, pues, ¿qué
2: crees? Que acaba de cumplir 10 años y se hizo una nueva edición con dos capítulos nuevos, porque en ese momento, cuando lo lanzamos, pues el internet, digo, funcionaba absolutamente, <risa> pero las redes, las redes estaban en, en incipientes y entonces teníamos nada que ver con las, con las influencers, nada que ver con los bloggers, nada que ver, ¿no? Eso estaba... Ahí como que latente la cosa de los bloggers, pero cuando se destapó la competencia, por ejemplo, contra las revistas, pues fue cuando nació uh -huh. en pleno el asunto de que una influencer tiene capacidades superiores, digamos, uh -huh. de, de guardar una audiencia y de
1: trabajarla, ¿no? Claro. Oye, Lucía, a ver, una pregunta. Uh -huh. Ahora, hoy, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres?
2: Hombre, quiero muchas cosas, pero... Pero ya no nada más profesionalmente. Quiero seguir escribiendo. A mí me encanta lo que he tenido la oportunidad de hacer en cuanto a, a seguir hablando del poder y, y explorarlo y ojalá estimularlo en muchas personas femeninas y masculinas y lo que hay entre unos mm -hmm. y otros, ¿no? Eh, pero también quiero... Me encantaría trabajar en ficción. Me gustaría escribir ficción. Y, y por otro lado me gustaría poder hacerme de una vida un poquito más eh, que tenga que ver con la naturaleza. Estoy realmente buscando un poco más contacto con las montañas, con las plantas, con los animales. Y esto es algo que no lo tenía muy claro antes. Yo creo que me creía totalmente flor de asfalto y con la edad se me ha ido desarrollando una, unas ganas de verdad de regar plantas, ¿no? De sembrarlas, de... Ay, qué de sí, y de tener, pues si yo pudiera adoptar a todos los perros del mundo, lo haría.
0: <risa> qué <risa> bueno. Y, y platícanos de, de los libros que nos, nos contabas que has escrito. ¿Cuántos son? ¿Cómo se llaman?
2: Claro que sí. El primero, como les digo, se llama El Poder de la Ropa. Que es de Editorial Océano Junto con Antonio González de Cosío eh, Cumple 10 años Se volvió afortunadamente un bestseller Ojalá te haya gustado sí. ¿sí? Es, un, es una, que una, eh, un manual Es algo muy práctico, muy sencillo Para hombres y mujeres Para que a través de la herramienta Que es la ropa y los accesorios Puedas llegar a tus metas El segundo libro, ya lo hice yo por mi lado Se llama El poder de tu belleza que habla sobre la diferencia entre ser bonita, guapa y atractiva. Y tú dirías, ay, pues qué superficial. No, tiene nada que superficial, porque es la diferencia entre ser una mujer hermosa y una mujer fea, que no tiene nada que ver con su físico, sino cómo se siente ella, ¿no? cómo tú lo reflejas de adentro para afuera. El tercer libro es el que yo les mencionaba, que se llama Imagen, Actitud y Poder, y este sí es de editorial Penguin Random House, eh, bajo el sello Aguilar. Y es como a través de tu imagen y tu actitud puedes lograr hacerte cargo de tu poder en el trabajo. Y el cuarto se llama estilo y poder. Y retomo la parte de, de la moda para hombres y mujeres. Pero aquí realmente planteo que no hay manera de apreciar la moda si solamente te guías por las reglas. Que son muy importantes y muy funcionales. Entonces el primera, la primera parte del libro son Cómo usar las reglas de la moda a tu favor para verte más alta, más delgada, más eh, elegante, más eh, de acuerdo a tu carrera, lo que fuera, que pudiera ayudarte. Y luego, cómo poderlas romper para hacerle como un chef. ¿no? Cuando un chef sale de la escuela culinaria, pues no va a repetir y replicar por siempre las recetas que le dieron para aprender a hacer el sufle o, o, o la sopa. Y lo que quiere es hacer su propia receta y, y ahora sí que fundir su educación, lo que le gusta, dónde vive, los productos del mes, yo qué sé, ¿no? Y hacer su propia receta. Así es como uno se hace de su propio estilo, convirtiéndolo en algo personal y un medio de expresión que te da poder y se los juro, se siente el poder. Y mi quinto libro... Eh, pues es en conjunto con 52 autoras más. Es otro libro de Penguin Random House en donde se habla de 52 mujeres que abrieron brecha. Y a mí me tocó hacer mi ensayo sobre Coco Chanel. ¡Qué
0: padre! ¡Qué padre, la uh -huh. verdad! Y qué significativo que sean 52 mujeres, ¿no? Porque por lo menos en este país, en México, las mujeres representamos casi el 52% de la población. ¡Ah, qué bien! No sabía. Entonces... Qué, qué, qué bonita eh, número número Ajá. para ser parte de, de, ese, de esa edición. no y, y me gusta mucho que también lo que tú nos compartes en tus libros va más allá de lo que, eh, como yo decía, cuando escuchamos moda nos vienen muchas etiquetas. Va más allá de eso y es un trabajo mucho más eh, interior que exterior, como pudiéramos pensar.
1: sí. Si tú pudieras decirle a alguna mujer que está a punto de emprender en, en la moda, que quiere hacerlo, pero que tiene este miedo que, del que hemos hablado, que, que es normal sentir, ¿qué, ¿qué le podrías decir?
2: La primera cosa que le diría es prepárate, porque creo muchísimo en la diferenciación. Y, y creo que a veces ser diferente es ser mejor que ser mejor. Es decir, lo voy a explicar. A veces tú puedes estudiar, no sé, todo lo que está marcado en el plan de estudios y salir con el mejor promedio de la carrera. Muy bien, fantástico. Se supone que eso te va a distinguir, pero ¿qué crees? Saliste con el mismo conocimiento que los demás. A lo mejor le echaste más ganas o a lo mejor tú tienes más talento. Pero yo creo en que de pronto te vayas especializando en pequeñas cosas que nadie sabe hacer o que tú las sabes hacer muy, muy bien. bien. Y esto te va despuntando, ¿no? De manera que digas, bueno, a ver, ella es una estupenda stylist, pero ¿qué crees? ahí 600, pero es una estupenda stylist para celebridades, es una super, para personas con curvas, para personas que tienen pocos recursos y pueden hacer, as, haciendo cosas con, con ropa vintage, yo qué sé, sí. y vayas realmente puliendo ese pequeño diamante que te va a hacer brillar en algo que la gente en general no se ha abocado. Y esto es, es saberte escuchar, ¿no? Pensar, ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué haría yo? Aunque no me pagaran. Y ahí meterle muchi muchísimo más batería.
1: Me encanta. Y, y no solamente para la moda, para todo en general. Para todo aplica, claro. Sí, es, es importante encontrar en lo que eres buena y, y darle mucha fusión a eso.
2: Exacto, totalmente. Y eso te va a hacer inmensamente feliz, pero además te va a hacer reconocerte, ¿no? La gente puede decir, bueno, mira, entre ella y ella hay, hay una cantidad de cosas similares, pero ella hace bien esto y la otra hace bien lo otro. Entonces ya saben exactamente qué pedir y tú básicamente vas especializándote hasta llegar un momento que lo haces súper bien.
1: ¿Quién es una mujer a quien admiras y que pues como que sentirías que podría ser como una mentora?
2: Fíjate, yo, yo tengo mentoras que han fallecido hace muchos años, ¿no? Y, y luego tengo otras mentoras que son como chiquitas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Malala me, me encanta, ¿no? El personaje de Malala me hace sentir muy, muy bien. Y hay otras personas que, no sé, ayer estábamos hablando de, de una mujer... Eh, alemana que vino a México pues realmente buscando un sueño de, de recuperar de alguna manera la posibilidad de estar con los amentas eh, mayas y se fue a Mérida y, y se ha quedado aquí en Mérida y, y fue una de las que ha tratado y descubierto cosas maravillosas de la reina roja eh, maya Porque es, ese tipo de personas Wow, me llama muchísimo la atención, porque imagínate lo que tienes que hacer para venir y vivir en Mérida, siendo una alemana, ¿no? Teniendo el esquema súper alemán y, y tratar con antropología y ciencias aquí en México, ¿no? Y tratar con el gobierno y, y las limitaciones y, y yo pienso que nada de esto importe y su hijo sea mexicano y ella vaya y disfrute las islas mexicanas y... Se me hace espectacular. Ese tipo de personas, para mí, son admirables. Claro, me encanta. Uh -huh. A mí también,
0: yo también la admiro muchísimo. Dejar como es como eh, esto que, que, que mencionábamos, ¿no? De eh, dejar como un poquito de lado. Eh, pues sí, las reglas. Justamente. Las reglas. Romper con las reglas. y entonces escucharte. Y darle voz a tu pasión, ¿no?
2: Fíjate que sí, y, y en medida de, de lo que tú esperas, yo tengo una amiga en Nueva York que conocí cuando ella era eh, stylist, era coordinadora de moda, y yo entonces era la, 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 era, era la directora de moda de, de Vogue, y en esa época, les estoy hablando de hace 100 años, ¿eh? es, en esta época ella estaba empezando... Yo estaba empezando y en un momento dado, pero ella me lleva bastantes años, después, ella empezó a hacer eso después de ser maestra por mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Que ella eh, después se convirtió en compradora y luego se convirtió como que en la que viste a las personas que salen en la tele en una gran cadena neoyorquina, ni más ni menos. Bueno, yo la he seguido durante toda su vida y ella ha sido súper coherente porque a pesar de que hace esto que le gusta, siempre ha puesto un pie en las universidades para aprender esto y aquello. Unos semestres de español, otros semestres especializando en imagen, otros semestres sobre la parte espiritual. Y me encanta, porque cuando yo hablo con ella, siempre digo: Esta mujer sí que sabe llevar su vida, ¿no? Esta mujer, cuando se muera, eh, lo cumplió. Todos, o sea, es, es redondita su vida. Y en, y en esto es en lo que yo he estado trabajando Si yo les hablara de mi quinto libro Que todavía está muy en, en ciernes Verdaderamente en esto estoy trabajando En completar, ¿no? Porque no se vale nada más dedicarte a Ay sí, mi trabajo o, o mi maternidad Ahora, pues también me dedico a mis plantas A mis perros, a, a, a hacer yoga, a
1: meditar A tu espiritualidad uh -huh. Que creo que es importantísimo, la verdad totalmente.
0: Oye, ¿qué piensas? Porque creo que cuando escuchamos revistas de moda, inmediatamente se nos viene como a, a nuestra a la generación, exactamente, esta, esta película de El diablo viste a la moda. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? A ver, es bien injusto. Yo te digo con toda
2: honestidad, hay personas que a mí no me hablan en reuniones porque saben que yo me dedico a la moda y, y Verdaderamente me dan la espalda y me consideran Ay, que soy no. de otro nivel, sí. Y, y hay hay otras circunstancias en donde es lo contrario, ¿no? La gente espera y, y, y planea su outfit tres días antes, y, <risa> y yo que sé, y ninguna es justa, eh. Porque ni ni somos Anna Wintour ni somos Miranda. Existe ese personaje, ¿no? Esa es Anna Wintour y está hecho pues a imagen y a semejanza. Y es una mujer tan eficiente y tan capaz como, como fría y como despiadada, ¿no? Y pues es lo que es. Y está, sí, pasan cosas, pasan cosas, pero ella sigue en la cúspide y, y pues la felicito, pues. Pero el punto es, no, hay de todo. Aquí hay, hay de todo y entre otras cosas... Hay buenas periodistas, hay personas que están interesadas en ayudar a las otras personas, están interesadas en que tienen las herramientas para hacerte sentir mejor y desde luego si estás en la parte editorial definitivamente tienes un amor por escribir y por investigar. Y esto para mí pues es mi defensa personal, ¿no? Porque yo he sido antes que otra cosa una periodista.
1: Me encanta, porque también hay unos stylists que son un poco rudos que digo la verdad, a mí no me gusta seguir ese tipo de, de personajes porque siento que desmeritas y que y no creo que la moda eh, sea para desmeritar al contrario creo que es para sumar y para sí, hacer moda. este como dijiste para, para empoderarte y para cosas muy lindas y todas estas cosas que, que de pronto también pues son para parte de más inseguridad sí exacto o sea.
2: sí y desde cada cada quien hace con su poder lo que puede, ¿no? Yo desde mi trinchera he trabajado en mis libros, por supuesto. Tengo mi canal de YouTube que se llama Crea tu Poder con Lucy Lara, donde estoy tratando a hombres y a mujeres, no vayan a creer, de darles información que yo creo que puede sumarles. Y también estoy trabajando con Save the Children, que como ustedes saben, eh, tiene un trabajo importantísimo en México eh, para nuestros niños. Y, y a ver, cuando a mí me invitaron a ser embajadora digital... Yo estaba interesada, pues, porque eso es de interés absolutamente, porque pues, tiene tres brazos importantes, ¿no? La parte de nutrición, en donde hablamos de que los niños estén bien alimentados, la parte de salud, en donde reciban sus vacunas y tengan salud, ¿no?, integral. Pero la parte que a mí verdaderamente me estresa y me interesa es la parte de la pornografía infantil y la trata de niños que, tristemente estamos en el primer lugar en ambos puestos aquí en México con nuestros niños y ahí sí yo los invito a que a que donen donen hay varias ¿no? organizaciones Save the Children me parece una muy seria y tiene estos tres brazos yo les digo en mi inter, en mi Instagram en la biografía si ustedes le pican ahí pueden donar desde 300 pesos donemos porque hay que ayudar a que estos niños tengan una infancia alegre, saludable bien alimentada, pero también serán nuestros próximos mexicanos serán nuestros próximos eh, industriales trabajadores, campesinos lo que fuera que ellos
0: vayan a hacer hay que darles esa posibilidad con salud y que más allá de, de, de un eh, donativo, yo creo que tenemos que hacerlo con la conciencia de justo lo que estás diciendo de cambiar vidas, ¿no? Sí, por supuesto,
2: lo que se pueda hacer, ¿no? Si se trata de dinero es tan fácil como picarle y dar 300 o más, lo que ustedes quieran, pero también se vale tratar bien a los niños que ves, ¿no? Y, y por supuesto tratar de que todos nosotros nos sumemos con esta
0: causa. Y así es, pues súmense, creo que ahí están, eh, ya nos acaba de decir Lucy cómo podemos hacerlo. Y pues yo creo que eh, generar esta empatía y esta conciencia sin duda nos hace también parte de construir eh, un mejor país para todas y para todos.
2: Y no hay que desdeñar el hecho de ayudar, da una gran felicidad. Está comprobado que ayudar a veces es mucho más satisfactorio para una persona que comprar o que viajar. porque Trae algo, además de endorfinas, trae una sensación de, ok, estoy compensando lo mucho que yo he tenido, ¿no? Las piernas, la cabeza, la vida, la, el papá que tuve, la, lo que fuera que tú tienes que agradecer.
0: Sí. Mm. Pues estamos llegando a la recta final de este episodio y tenemos una sección de preguntas eh, rápidas. Yo te voy a decir alguna palabra, unas palabras, y tú me vas a decir qué es lo que se te viene a la mente. ¿Va? Empezamos uh -huh. Moda Fabulosa Poder femenino Lo tenemos Trabajo Hay que lograrlo Periodismo A eso me dedico Belleza
2: Todos, todas tenemos el derecho de tenerla Autoestima Uy, difícil de alimentar, pero importantísima
0: Escribir Mi pasión México mi segunda pasión. <risas> Revistas de moda. Ay, se están muriendo. Investigación. Es gran parte de lo que hace un curioso como yo. Qué padre. Fíjate que eh, es muy bonito encontrar de pronto eh, en lo que pensamos que puede ser algo eh, banal o superfluo, eh, estas pasiones, ¿no? Como el escribir, el investigar que creo que es eh, lo que alimenta un poco este sueño, ¿no? entonces muchas felicidades, gracias, y la verdad es que eh, eh, yo me llevo un, un aprendizaje muy grande, que fue el, el, pues nunca sabemos si estamos al 100% preparadas o preparados, pero hay que aflojar el cuerpo, hay yo que con aflojar eso el... me quedo, no hay que interrumpir <ríe> sí. ¿no? el, el flujo,
1: Justo, hay que fluir, a eso uh -huh. vinimos, ¿no? Uh -huh. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras hoy y esperamos tenerte por acá próximamente nuevamente. Con tu quinto libro, muchísimas sí, felicidades, gracias. muchas gracias por ser esta esta mujer valiente que hoy sabemos que eres una una mujer doblemente valiente <risa> porque eres una mamá soltera y eso dice muchísimo de ti, gracias. del amor que le tienes a tu hijo, eso de verdad este lo reflejas y que que, que, que tu búsqueda con las plantas y con los animales <risa> y con con la naturaleza fluya y que, y que estés ahí te deseamos. Muchísimas
2: gracias, gracias por invitarme y gracias por
0: prestarme a su audiencia, les mando a todos mucho poder gracias. Y pues nos despedimos ¿dónde podemos encontrarte Lucy? Compártenos tus redes sociales tu canal. Claro que sí estoy en Instagram, en TikTok y en Twitter
2: como Lucy Lara art, como arte en inglés Lucy Lara art en Facebook estoy como Lucy Lara Poder eh, mi canal de YouTube se llama Crea tu Poder con Lucy Lara. Mi página de Internet en donde pueden encontrar desde mi currículum las revistas que he trabajado, hasta un blog y los cursos que doy, asesorías, consultorías, etcétera, se llama lucylara.com. O sea, que más fácil imposible. Sí. Pues y, y como les digo, en el link de mi bio del Instagram está eh, pues la liga donde ustedes pueden donar si están interesados en ayudarme a salvar a los niños de tanta cosa mala
0: pues ahí lo tienen y a nosotras pues ya saben en eh, todas las redes sociales como arroba demoradas -bajo. y pues muchas gracias de nuevo Lucy un placer haberte eh, escuchado que nos pudieras compartir gracias a Susi y pues un capítulo más de demoradas pero nunca es tarde no nunca es tarde
1: Demoradas, porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Esto fue una producción de Podbox y Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.